0: Ja, welkom alle luisteraars. We hopen dat je weer wakker bent geschrokken van onze begintune. En uh, want er zijn mensen die dit in een continue playlist hebben staan. Dus hartstikke leuk. Het is 14 november vandaag. En wij gaan het hebben over Linda. De quarterlife, de
1: midlife en de ouderdomscrisis. Hoppa, we zijn er vast één vergeten, maar. Um, het lijkt een beetje alsof elke leeftijdscategorie zo zijn eigen strubbelingen meebrengt, die we tegenwoordig en in onze moderne cultuur graag als een crisis bestempelen. Crisis. Je bent nog niet uit de puberteit gerold, of er staat een quarter-life, quarterlife crisis voor de deur, die na een korte pauze, soms zelfs naadloos, overloopt in een midlife crisis. En mocht je die te boven komen, dan slaat de ouderdom toe. Goh. ja. Nou, coaches grijpen deze categorisering gretig aan om te beschrijven, te bestempelen, te behandelen. En wij wilden dat graag eens op een andere manier bekijken. Wij, ja.
0: doen, wij, wij zien dat anders. En uh, ja, daar gaan we maar weer eens proberen woorden aan te geven. Hoe beperkt ja. dat ook is. Misschien eerst even vertellen, gewoon voor de leuke, ja. waar, hoe wij tot dit onderwerp is gekomen. Oh ja, aangekomen. dat is leuk, ja.
1: Ik was uh, op een verjaardag van een van mijn vriendinnen die, nou ik meen haar 56e verjaardag vieren, iets in die uh, richting. En uh, nou, zij vertelde dat ze een ouderdomscrisis had, of ja, had. Ja. En, uh, en, en daarvoor was, uh, had ze de hulp van een therapeut ingeroepen. Uh, Want haar haar ouderdomscrisis was echt heel naar en heel vervelend. En weet je, ik snap hè, we kunnen allemaal een periode hebben waarin we ons niet fijn vinden. En dat je dan hulp inroept, weet je, be my guest. Als ik me rot voel, dan vind ik het ook fijn om uh, daar... Nou, soms vind ik het fijn om daarover te praten, soms ook niet. Maar dat snap ik ik helemaal. Maar waar waar het op die die verjaardag verrassend was, dat, dat dit... ...door de aanwezigen heel erg gezien werd als een legitiem ding. Een ouderdomscrisis was een legitiem ding. En dat die ontstond was ook een legitiem ding. Want je bent uh, ouder. Uh, Ik ik noem even de argumenten op die daar genoemd werden. Het zijn niet onze argumenten. (laughs) Zeker niet. De argumenten die daar genoemd werden waren van... ...je bent ouder... Je uiterlijk gaat achteruit. Als vrouw ben je niet meer vruchtbaar en ben je daardoor niet meer van waarde voor deze maatschappij. Het krijgen van een baan is uh, heel lastig als je ontslagen bent. Uh, Je wordt vaak afgewezen. Je wordt ook wel aangenomen, alleen dat, dat was in dit verhaal even minder relevant. Want er was focus op dat wat er allemaal misging. Dus ja, je wordt vaak afgewezen. En dan was die hele set van dingen. was natuurlijk logisch dat je daardoor. in een. in, in psychische nood terechtkwam. Ja. Hetzelfde zie ik. Oh ja, en dan was ook natuurlijk nog het grappige dat toen, toen ik. zei dat ik daar. Uh, midden op die verjaardag durfde te zeggen. <lacht> dat ik daar iets anders tegen aankeek. Uh, toen, toen werd er echt over me heen gevallen van. Er uh, werd min of meer letterlijk tegen me gezegd. als jij niet ziet dat in deze maatschappij. ...de nadruk ligt op jonge mensen... ...en dat oudere mensen uitgerangeerd worden... ...dan is er iets mis
0: met je hoofd. <lacht> um, Spaanbroek. <lacht> okay. je, moet, je moet wel het probleem zien waar het is. Hè? <lacht> ja. En, um, ja.
1: Dus dat, 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 dat was even een hele uh, grappige... ...en ook een ja. beetje vervreemdende ervaring... ...omdat ik... Ik hoorde in deze opzomming, ik hoorde zoveel aannames waarvan ja. ik dacht, maar dat zie ik echt niet. Nee. Ik, dat je als, als vrouw, als je niet meer menstrueert, geen waarde hebt in de maatschappij. Ik, ik, wie heeft die koppeling bedacht dan? Ik, ik zie hem niet, ik ervaar hem niet, ik... Als ik alleen al kijk naar mijn kinderen. Ik ben nog steeds van best wel veel waarde voor mijn kinderen. Ze vinden het nog steeds hartstikke leuk om bij mama te komen eten. Of... En
0: vragen ze dan ook, menstrueer je nog ja. mama? Want anders ja. dan heb je voor ja. mij geen waarde meer. Ja.
1: Nee, ik geloof niet dat er iemand in mijn omgeving is die zich bezighoudt met mijn menstruatie. Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat was voor mij al fascinerend. En, en ook het hele verhaal van, ja, je wordt vaak afgewezen als je gaat solliciteren. Ik, ik kon alleen maar constateren, ja, ik weet dat je, dat je acht of negen keer afgewezen bent, maar je hebt me ook net verteld dat je een nieuwe baan hebt. Ja. Dus het, het was ja. voor mij heel moeilijk om me te identificeren met het probleem, uh, zonder dat ik het helemaal generaliseerde naar, naar, naar alles en iedereen, en zonder dat ik, dat ik de aannames die geponeerd werden... Uh, aannam als waar. Ja. En dat zie je wat mij betreft bij al die crisissen, die quarter life crisis, daar wordt tegenwoordig van gezegd, ja maar het is heel moeilijk als je dan je studie gedaan hebt en, en je bent dan rond de 25, 26, 27 en je moet gaan settelen en um, uh, ben je daar dan al aan toe en De keuze voor wel of niet kinderen, de keuze voor eerst kinderen, dan carrière, de druk van de de, maatschappij en en die hypotheek. En en er worden worden allerlei dingen bedacht waarvan waarvan ik denk, ja, dat is nu het verhaal. Toen wij die die leeftijd hadden, uh, was er een ander verhaal. Ik weet... uh, en wij waren, wij waren uh, hoe, hoe oud waren wij? We waren in de jaren negentig, uh, toen kregen we kinderen. Ja. <laughs> maar zeg maar in de, jaar, in de jaren tachtig, eind jaren tachtig, waren wij zo uh, t- tussen de twintig en de 24. En in de jaren tachtig was, was iedereen van die leeftijd, was een hele sneue generatie, want er was een hele hoge oh. werkeloosheid onder, uh, onder, oh. die, uh, onder die leeftijdsgroep. Uh, ik weet dat toen ik bij de KLM vloog in die periode, dat er ontzettend veel mensen waren met een universitaire opleiding die bij de KLM werkten omdat ze geen uh, functie konden krijgen uh, op, als academicus. En, en dus, dus werden ze steward of Heb je toch stewardess- een hoog niveau. Precies, en, en er was dan zo'n gimmick dat de, de, de indelers, die vonden het een keertje leuk om een heel vliegtuig te bemannen met juristen. En ik geloof dat ze dat ook een keer met psychologen hebben gedaan. Dat weet ik maar van de juristen weet ik in ieder geval zeker. En, en dan vonden ze geinig. Dat zowel oh. de, 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 de piloten als het cabinepersoneel waren alleen maar juristen. En, en dat was toen het verhaal. van Ja, enorme werkeloosheid. Zo ja. sneu. Deze generatie is echt een verloren generatie. Wij schijnen een verloren generatie te zijn. Ook omdat we... Wij schijnen in te zitten... T, wij, wij zijn na de babyboomers gekomen. Ja. En die zitten allemaal... Die hebben heel lang op het plusje gezeten. Die zijn nu zo'n beetje aan het vertrekken of, of de afgelopen tien jaar vertrokken. Maar toen waren wij al te oud om die oh. plek op het plusje over te nemen. Dus wij zijn zeg maar, voorbij gestreefd door, door, door jongere mensen van, van tien jaar jonger dan wij. Die zitten nu op het plusje. Dus onze kans om ooit op het plusje terecht te komen was, was niet heel. Dus dat was, in, dat was in onze tijd de reden om aan te geven waarom
0: wij eigenlijk wel ongelukkig moesten zijn. Nou, weet, je, weet je wat nou zo... zo? Reuze interessant is. Wij zijn dus echt van in hetzelfde jaar geboren en ik kreeg per ongeluk een baan op, op mijn 18e 19e. Dit hele verhaal he, heb ik nog nooit gehoord over mijn generatie. Ja, nou, ik kende ook niemand die werkeloos was. Om nee, heen. nou ik ook Grappige. niet. Ik, ik Ik kende het verhaal <laughs> wel, maar ik, ik ben zelf
1: ook nooit langer dan twee, twee dagen werkloos geweest. En, en we moeten natuurlijk oppassen dat we dit nou niet weer anekdotisch maken. Hè? Dat we, dat we ja. de tijd toen en, t, t gaan ja. zetten tegenover de tijd nu. En net nee. gaan doen alsof de een erger is dan de ander. Of gaan zeggen: ja, het was toen net zo erg en daarom uh, zou een korte life crisis niet bestaan. Wat we eigenlijk willen, willen, willen laten zien. Is dat of het nou gaat om een korte life crisis. Of om een midlife crisis. Of om een ouderdomscrisis. Of om, om die verloren generatie die wij dan schijnbaar zijn dat het in alle gevallen gaat om een set van aannames. En op basis van die aannames, die die, die schuiven we naar voren als...
0: oh ja, maar daarom voel jij je niet zo fijn. Dat is de oorzaak van jouw ellende. Want ik ik zit naar je te luisteren en je hebt heel veel uh, dingen genoemd... uh, wat de oorzaken zouden kunnen zijn voor deze crisis... En het grappige is, bij bij alles wat je noemde dacht ik, en dat kun je niet beleven. En dat kun je niet beleven. En dat kun je ook niet beleven. Ik vind dat zo grappig. Dat was het enige wat er in mij opkwam. Ik hoor je zeggen, en en logisch, dat is zoals we erover praten. En jij geeft nu aan wat je op dat feestje hebt meegemaakt. En en hoe je hebt gehoord wat er in onze tijd dus blijkbaar speelde. Ik, ik, een van de woorden die er dan voor mij uitspringt is de maatschappij, hè? Daar, daar hangen we heel veel van op. En ik dacht, en dat kan je, je kunt de maatschappij niet beleven. Nee. Maar je kunt ook een afwijzing niet.
1: van een sollicitatie niet beleven. Je kunt je leeftijd niet beleven. Je kunt het al dan niet stoppen van je menstruatie eigenlijk niet beleven.
0: Buiten het fysieke
1: component, ja, nee. Hè, fysiek verandert er misschien ja. iets. Er gebeurt iets niet meer wat
0: al die tijd daarvoor wel ja. gebeurde. Maar kunt, de betekenis ja. daarvan, die is compleet verzonnen. Ja. Je, je kunt geen druk beleven. Van buitenaf bedoel je? Ja. Dan moet je even een beetje diep op ingaan.
1: Want er, er zijn vast <lacht> heel veel luisteraars die denken... Nou, 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 laat dat zeg hey, maar jij wel. Wacht even, maar, maar ik zie je toch
0: wel een enorme <lacht> druk op mijn schouders... en, en een ja. samenspanning op mijn...
1: Want de druk van een hypotheek die betaald moet worden. De ja. druk van... Hé, ik ik ben nu 56, dus ik moet nog minstens 11 jaar in mijn onderhoud voorzien... voordat ik toe ben aan de
0: AOW. Ja. En 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 dan zegt
1: u dat is geen druk, mevrouw Maas. Nee, dat klopt.
0: Nee, dat klopt. uh, Wat je me nu vertelt, en wij zitten hier even een leuk toneelstukje te spelen. Het is niet dat Linda dit echt gelooft. Maar (laughs) het, het, het grappige is natuurlijk dat dit zo alleen maar in ons conceptuele brein begrepen kan worden... en alleen maar beleefd kan worden... ...binnen dat concept. Zeg maar eens tegen een baby in de wieg. Jij moet over negen maanden kunnen kruipen... ...en in een stoeltje kunnen zitten. Dat kind neemt niet vervolgens aan... ...dat legt wel enorme druk op mij. Want uh, uh, ik ben nu zes weken... ...en straks gaat het niet lukken. Nee, of of papa en mama zijn alvast begonnen met sparen...
1: ...zodat je straks... Een, een spaarbankboekje hebt voor als je spaarbankboekje al heel ouderwets woord ja. um, dat je straks spaargeld hebt om te kunnen gaan studeren zodat je een goede baan kunt krijgen en je hypotheek kunt betalen
0: ja er is Fijn, er geen hè? enkele baby die dan denkt nee. nee nou dat is dat dan lig ik een nee. stuk rustiger in mijn wiegje nee. <laughs> en en waarom kan een baby dat niet beleven een baby is net als wij trouwens gewoon leven in uitvoering dat, dat gebeurt hè er wordt ja, er wordt gehuild en er wordt ge, ge, gebrabbeld en er wordt met verbazing gekeken naar wat vliegt hier voorbij en dat blijkt dan een eigen handje te zijn. Maar nog, er is nog geen enkel concept in dat, in dat brein is begrepen.
1: Nee.
0: En dat kunnen wij wel. En de, de grappige beweging die we dan maken is dat we dat geloven en er vervolgens van alles aan verbinden en ook... Dan hebben we een oorzaak gevonden, ergens in de conceptuele wereld, in de maatschappij, in druk, -hmm. in perfectionisme. En wij als slagerstochters zeggen altijd, kan je het op het hakblok gooien? Nee? Mooi, dan is het in je conceptuele brein en daarbuiten bestaat het niet. Wat natuurlijk voor al deze crisis ook ook geldt. We hebben een oorzaak gevonden... Bedacht mm-hmm. eigenlijk, zeg jij ook vaak. Volkomen bedacht. En dan moeten als we een oorzaak hebben... oh, oh, dan moet er ook de oplossing komen. Ja. Grappig, ja. hè? En dan gaan we dus naar therapeut of coach... En die gaat ons dan... Ik weet niet, wat, uh, heb jij ook een beetje gehoord in dat verhaal op die verjaardag... ...van wat er dan uh, voor tips kwamen of voor inzichten? Of... Ik ben wel nee, heel benieuwd Nee, dat heb, ik, dat heb ik niet gehoord. En als ik het wel gehoord had, zou ik het niet netjes vinden
1: om dat nu hier te delen. Dat vind ik oh. dan toch een beetje ja, dat vind het ik dan vertrouwen dan van mijn vriendinnen Kan vriendin dat straks beschamen? als de camera uit is? Nee, nee, maar daar hebben we het ook niet over gehad. Maar oh. um, als je... Uh, ik, ik weet bijvoorbeeld wel, als het gaat om een korte uh, life-crisis. Mm-hmm. Of om een midlife daar heb ik mensen ook wel over horen praten. Maar bij een korte lifecrisis wordt er um, erg gekeken met mensen naar, uh, in ieder geval de verhalen die ik daarover heb gehoord. Oké, okay, um, um, ben je niet perfectionistisch? Verwacht oh. je niet te veel van jezelf? Mm-hmm. Um, wil je niet teveel op een te korte, uh, te korte termijn? Uh, eigenlijk met het idee om de druk een beetje, een beetje weg te halen. Um, en er wordt in, in, dit, in dit soort gevallen toch ook vaak gekeken naar: ja, wat wil je echt? Wat is je passie? Oh, ja. wat, uh, wat, wat, wat past echt bij? Je? En dat, dat gebeurt ook bij de midlife crisis. Hè? Bij de midlife crisis mm-hmm. is, 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 het, is het vaak dat er geconstateerd wordt: hé, hey, ik had iets willen doen. Mm. En dat is niet, dat is niet gebeurd. Ja. Um, ik, ik, ben nu, ik ben nu, ja, ze zeggen. Ik heb met midlifecrisis altijd een beetje het probleem dat ik denk, het midden van je leven, statistisch gezien is dat volgens mij nog steeds ergens rond de 40, mm-hmm. zo niet lager. En, en ik, ik zit daar nog steeds op te wachten op mijn midlife crisis. Oh, ja. maar nou, blijft er vooral niet <laughs> bij zitten. Um, dus ik, 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 nou ja, goed. Um, maar in zo'n, zo'n crisis dan, dan, ja, dan ga je schijnbaar de balans opmaken van je leven. Hmm. Wat je nog wil ervaren, wat je nog wil doen. Uh, en en ja, dan zet je dat toch af tegen wat je uh, uh, al gedaan hebt en wat daar dan verkeerd ja. aan was of tekort aan, 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 past aan op, was. Past ook al niet op het hakblok, hè? Nou, past ook al niet op het hakblok. En dat is natuurlijk dat is het probleem met al deze dingen, hè, dat hmm. we. Jij noemde dat er net al een beetje tussendoor. We hebben een, uh, we hebben een gevoel. Ja. En, en we denken dat dat gevoel veroorzaakt wordt door iets buiten ons. Dus als we 25 zijn, gaan we om ons heen kijken. Van ja, weet je, ik voel me opgejaagd. Ja. Of ik voel me onzeker. Of nou, wat we dan ervaren op dat moment. Waar komt dat door? Nou, dat komt natuurlijk door die baas die zoveel van me eist. Dat komt doordat ik een keuze moet maken voor wel of niet een hypotheek. Dat komt dat ik. Uh, uh, beslissingen beslissing moet nemen over wel al dan niet settelen en kindjes krijgen en dat soort dingen. En als ik uh, uh, 42, 45, 48 ben uh, en ik heb een ongemakkelijk gevoel, dan, dan is het heel erg makkelijk om te gaan kijken, oké, okay, waar komt mijn ongemakkelijke gevoel vandaan? Oh, dat komt omdat ik nu al 25 jaar datzelfde huwelijk heb. Het, oh, dat met een verkeerde vrouw. <laughs> met de verkeerde vrouw. Dat komt omdat ik uh, in mijn baan nog steeds die promotie niet heb gemaakt. Oh, dat komt omdat ja. ik in mijn werk geen voldoening uit mijn werk haal. Oh, dat komt omdat ik... Um, ja, ik, ik heb gewoon
0: mezelf niet kunnen ontplooien. Nou, precies. En ik vind het mooi dat je die erbij noemt. Want, want onder de categorie oorzaken van buitenaf... noem ik ook wat wij onze karaktereigenschappen noemen. Dat zien we dan vaak niet als oorzaak van buitenaf... maar. In in onze optiek is dat ook een volledig verzonnen verhaal. Oh, het komt omdat ik zo perfectionistisch ben. Dat dat noem ik ook een oorzaak van buitenaf. Dat is misschien wel even handig om te noemen. En hij gaat eigenlijk al fout bij het feit dat we
1: een een ongemakkelijk gevoel hebben. Ja. Jij noemde hem net al, oh oh. We We hebben een ongemakkelijk gevoel en dan is het, oh oh, wat is de oorzaak van dit ongemakkelijke gevoel en wat is de oplossing voor dit ongemakkelijke gevoel? En voor die oorzaak kijken we altijd naar dingen buiten ons... of naar die karaktereigenschappen... Hè, waarvan wij, zoals Angela net al aangaf, zeggen... van dat is, ook, dat is eigenlijk ook buitenwereld. Dat is ook het conceptuele denken. Want alles wat we van onszelf vinden... hoe echt het ook lijkt... Gooi het maar op het hakblok. Dat lukt niet. Dat past niet op dat hakblok. Het bestaat alleen maar bij de gratie van ons denken. En als we die oorzaken buiten onszelf zoeken bij de druk, bij de echtgenoten, bij de baan, bij de gemiste kansen, wat het dan ook is... gaan we volledig voorbij aan het feit dat wij nooit iets in de buitenwereld kunnen ervaren... dat we altijd alleen maar onze eigen gedachten kunnen ervaren. En die is zo... Ik weet dat we het er vaker over hebben in deze radioshow... en sommige mensen denken nu misschien, oh gaap, daar gaan ze weer... Ja. Maar het is zo essentieel dat als je dat ziet, dat, dat je nooit iets anders ervaart dan je eigen gedachten. Nooit. Helemaal nooit. En ik zeg dan je eigen gedachten, maar eigenlijk zou het correcter zijn om te zeggen het denken. Ja, het denken. Dat, is, dat is
0: inderdaad correcter, want heel vaak volgt op de, de, de constatering... oh ik voel mijn eigen gedachten van hoe kom ik daar vanaf? Hoe kom ik daar vanaf? Hoe ja. kom ik daar vanaf? En dan komen we in dezelfde tredmolen terecht. Ja, en als we dan kunnen zien van oké, okay, dus ongemakkelijke gevoelens hoeven geen oorzaak te hebben, we hoeven we daar ook niet naar te zoeken, we hoeven we dan ook niet Want het licht zit dus in ons denken, maar we hoeven ook niet van die gedachten af. Wat is dan de oplossing? En en dat dat vind ik een hele interessante. Als we nou weten dat ongemakkelijke gevoelens eigenlijk simpelweg energie in beweging is. In een menselijk om het zomaar even uit te drukken. We kunnen dat op twintig manieren uitdrukken, en we weten niet wat, wat voor jou een term is die fijn is, die, die je begrijpt, die resoneert. Wat mij betreft, hoeft er een gevoel geen oplossing, als we weten wat het is.
1: Ja. Nou, en het, het, wat ik het interessante vind, als ik zo naar je luister, zonder daar heel specifiek nog dieper op in te gaan, want daar, daar zijn deze radio shows dan net weer te kort voor. Jammer. Maar dat. dat welk naar gevoel we ook hebben, of dat nou stress is of druk, of we benoemen het als een crisis, en welke crisis het dan ook is, dat maakt eigenlijk niet uit. Hij lijkt altijd te maken te hebben met of die karaktereigenschappen van jezelf, of of iets uh, nog verder in de buitenwereld. En het interessante en het fascinerende en tegelijkertijd ook het hoopvolle is... ...dat ja, daar hebben we last van. Daar, daar, dat ervaren we als vervelend. Hè? En dan, Ik hoor wat je zegt, hè, van, dat hoeven we niet vervelend te vinden als we weten wat het is. Maar als je, nog, als je, als je dat inzicht nog niet hebt en je luistert naar deze radioshow... Dan, dan, nou, ...laat ik dan even constateren, dan heb je daar last van... Mm-hmm. Je ervaart die ouderdomscrisis, of je ervaart die quarterlifecrisis, of je ervaart die druk van je werk, of je ervaart dat probleem met je kinderen, of je ervaart die angststoornis, of of die die eetstoornis. En het fascinerende is dat als je... ...de andere kant op kijkt, zoals wij graag zeggen... ...niet maar blijft kijken naar... ...wat er is. wat, er, wat, wat er, voel ik... Ja, en, ...en in die vorm... ...waar komt het vandaan, wat is de oplossing... ...als je de andere kant op kijkt... ...als je hey. kijkt naar, hé, hey, hoe komt het tot stand... ...hoe werken die drie principes... ...en hoe zorgen die drie principes ervoor... ...dat ik dit ervaar... Ja, ...dan, dan grappig genoeg... ...waar, waar je dus... Nou, stel het je even voor als links en rechts. Hè. Dat is natuurlijk een metafoor. Maar waar aan rechts al die problemen ervaren worden... en we kijken naar links... dat voelt heel erg onpraktisch. Dat voelt heel ja. erg zinloos. Ja. Gevaarlijk bijna. Want ja, daar ja. rechts is het probleem. En dan zit ik hier naar links. Kijk, ik moet wel mijn ogen op de bal ja. houden. Is het al weg? Is het al nee. weg? Ja. Zeggen wij, nee, 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 nee. nee. De, kijk, kijk alsjeblieft naar links. Kijk alsjeblieft die andere kant op. En dan zul je merken dat terwijl je naar links kijkt... Er rechts van alles verandert. En dat is bijna onbegrijpelijk. En toch is dat wat wij steeds weer zien gebeuren bij mensen die langer met ons deze richting opkomen. Kijken, laatst was er ook iemand in de Makkelijk Leven Community die in de Facebookgroep zette dat ze van mensen had gehoord dat ze zoveel rustiger was de laatste tijd. Zij was het zichzelf niet eens bewust. Uh, Maar ongemerkt zo zo door, door met ons te Praten over die drie principes door meer inzicht te krijgen. En in de makkelijk leven community gaan we, gaan we natuurlijk ook verder dan, dan deze shows. Daar hebben we elke maand een verdiepende video. En um, daar hebben we twee keer per maand ook uh, videoconferencing bijeenkomst. Dus dan kun je ook echt met ons in gesprek over je eigen ding. Um, dan, dan ga je ongemerkt steeds dieper inzicht krijgen. En dan verandert er daar... Ja, ...in zoals wij er graag over praten... ...in de vorm, hè, aan die rechterkant... ...zoals ik het net zei... ...veranderen dingen. En dat is zo cool. Dat is ja. zo cool wat het dan ook is. En dan hoef je niet te gaan zitten... ...frutselen en, en knutselen... aan, aan wat, ...waar eigenlijk niet aan te knutselen valt. Hè? Nee. Want wat je al zei... ...je kunt zo'n korte life crisis... ...je kunt stress van je werk... ...je kunt het niet op het hakblok leggen. Dus daar valt niet echt aan te knutselen. Daar kan je alleen nee. maar meer over nadenken. Ja. Daar kun je ook later de andere kant op kijken
0: en hey en het verandert, het ja, valt weg. Het is als hoe cool mm, is magic? dat? Het is als magic. Dus, is zo'n goede crisisbestrijding. Ja, het is echt, Crisisbestrijding. is echt crisisbestrijding. Ongemerkt zitten wij wel lang over de crisis te praten. Ja, z- zonder zonder strijd. Huh? Crisisbestrijding zonder ja. strijd. Ja, geweldig. Ah. Crisisoplossing zou ik bijna willen noemen. Wij gaan Crisis maar eens, management zonder management. Ja! <laughs> we gaan over naar de vraag van deze week.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega Over naar de luisteraarsvraag. Nou, we hebben er deze week twee. Oh! Eh, omdat er eentje namelijk nog al een hele tijd al lag. Uh, dus die wilde ik toch graag een keertje aan de, aan de orde uh, stellen. En uh, als jij als luisteraar ook een vraag hebt, dan beantwoorden we die heel graag voor je in een van onze volgende radioshows. Stuur je vraag dan aan vragen.slagersdochters.nl Dan gaan we daar in een volgende uitzending mee aan de slag. En de eerste vraag is die van Els en zij zegt Wanneer jullie, Angela en Linda, het niet met elkaar eens zijn, zijn jullie dat wel eens? Dan heeft dat te maken met ieders eigen waarheid, neem ik aan kan die dan weggezuiverd worden door de gedachten die ieder van jullie over de betreffende situatie heeft af te pellen? Kijken of de eigen individuele bril, de eigen individuele gedachten als wolken weg te sturen zijn en dan een pure waarheid over te houden. Of is dat allemaal niet nodig? Het gaat mij er niet om of er iemand een vorm van gelijk hebben heeft of krijgt, maar vooral hoe jullie daarmee omgaan. In de podcast heb ik niet iets gehoord van een verschil van mening tussen jullie. Jullie vullen elkaar steeds aan en staan niet tegenover elkaar bij antwoord op vragen. Daarom juist ontstond mijn vraag. Zijn jullie misschien al zover ver gedrieprincipeerd, als dat een woord is, dat er geen verschil meer is? Dan is mijn vraag niet meer relevant. Snap je wat ik bedoel? Ik merk dat ik er veel woorden voor, heb,
0: voor nodig heb. Ja. Wat, wat een coole vraag, ja. en ik, moet, ik vind het ook heel grappig, want iets, iets daarin, dan moest ik echt zo om, om lachen, want ik, ik dacht in eerste instantie van, oh, kan dat weggezuiverd worden, is de vraag, en of we dan een waarheid overhouden, en het is veel simpeler dan dat, Els, Linda, zowel als ik. We realiseren ons heel diep, en misschien niet in elk moment, maar ergens weten wij dat de waarheid niet in deze wereld van de vorm is. Dus wat ik ook denk, of wat Linda ook denkt, het is allemaal, (laughs) vindt het plaats in het conceptuele denken. En er is dus inderdaad sowieso niet een discussie over wie er gelijk heeft. Filosoferen wij wel eens ergens over? Ja. Leggen, ja. o, o, leggen wij wel eens uh, over en weer een standpunt op tafel? over... Ja, dat doen wij wel. Ja, ja.
1: <laughs> ja. nou, wij hadden laatst via de app hadden we voor het eerst een momentje waarop ik dacht: we zitten langs elkaar heen te praten. <laughs> Toen ja. zat jij op een spoor en ik, ik, <laughs> ik, ik, ik dacht: ja. Als dat het spoor is, dan heb je wel gelijk. Maar dat is niet het spoor waar ik op zit. <lacht> en, en, uh, uh, dus Angela was iets was, was aan het interpreteren wat zij dacht dat ik dacht. Ja. <lacht> dat is altijd
0: heel gevaarlijk. Dat is sowieso al het en, tricky business.
1: En, uh, en ik meende iets anders te denken. En, en, maar het grappige is, dan ben je daar ook vrij snel uit. Van, oh, oh, nee, maar daar gaat het helemaal niet om. Maar ja. het is, het, wij merken inderdaad dat omdat we weten dat het allemaal een illusie is. Ja, dan maakt het ook niet zoveel uit. Ja, dan wil Angela een theatershow. Nou ja, oké, okay, dan doen we een theatershow. <laughs> en dit
0: jaar heb ik bedacht geloof ik dat we omgingen.
1: Ja, niet. en vorig
0: jaar. En, en jij wilde een boek erbij. Oh ja, nou dan ja. schrijven we een boek erbij. We schrijven ja. een boek. En, Gewoon uh, omdat het...
1: Kan, zou ik bijna willen zeggen, ja. En op sommige momenten, weet je... ...heeft de een meer mening dan de de ander. uh, (laughs) En het gaat dan... ...over niks. Uh, Ja, uh, binnenkort gaan we ergens op een congres spreken. En uh, daar daar mogen we een tafel, we mogen onze boeken verkopen... ...mogen we folders neerleggen. En dan zeg ik, oh leuk, dan maak ik een folder... ...voor de Makkelijk Leven Community... En dan zegt Angela, oké, veel dieper gaat het bij ons niet. En en we hebben ook wel eens gehad dat dat, dat er iets was. En wat ik voorstel dat Angela zei, nee, nou ja, dan doen we het niet. Dan ga ga, ga ik niet eens in discussie. Want ja, ik kan argumenten gaan zitten verzinnen en
0: zij kan argumenten gaan zitten verzinnen. We weten gewoon dat dat niet nuttig is en daarom gebeurt het ook niet meer. En dat is eigenlijk ook wel heel mooi om dat te constateren, dat het voor, voor ons tot nu toe, al jaren, niet logisch is om ergens iets van te maken. Ja, de ene keer denk ik de een nee, of ja, en de andere keer andersom. En het maakt allemaal niet zoveel uit. Want want ergens weten we ook, wat jij net zegt, dat is is voor voor mij een hele belangrijke. Het maakt niet uit. Wat de uitkomsten zijn, welke kant we op gaan.
1: Nee, Nee, en en weet je ook bijvoorbeeld tijdens trainingen... dan... je kunt sowieso niet van tevoren voorspellen... wat effectief zal zijn in een training. Dus als in Angela opkomt om een tekening van iets te maken... wie ben ik dan om daar dan iets van te vinden... als dat in haar opkomt? Ik ik weet toch ook niet wat effectief is... of wat effectief zal zijn. Als dat in haar opkomt, komt dat in haar op. En op een ander moment... Ja, precies. En, ja. en dan is dat precies hetzelfde. Dus dat is wel grappig. Dus ja, ik weet niet of wij dan al zo ver gedrieprincipieerd zijn, <laughs> wat ik een heel leuk woord vind. Um, maar wij weten dat er geen waarheid is in de vorm. De enige waarheid, als we, als we en dat al, ik vind waarheid altijd een erg zwaar woord, maar de enige waarheid waar wij samen van uitgaan, is dat, dat die drie principes ervoor zorgen dat wij het leven ervaren zoals we hem ervaren. En daar mijmeren we dan wel eens over, wat zie jij, wat zie jij? Goh, cool. Maar wetende dat we in deze illusie eigenlijk waarheid niet bestaat. Dus ja,
0: nee, dus dat... Dat, dat Els. Het <laughs> maakt het heel simpel, Els. <laughs> en we hebben dus nog een vraag van Françoise. Ja, een week of
1: wat geleden heb ik jullie podcast nogal toevallig ontdekt. Alhoewel, dat moet voorbestemd geweest zijn. <laughs> Heerlijk om nog een grote luisterachterstand te hebben. Ik kan nog even vooruit. Dus wie weet gaat Françoise haar het antwoord op deze vraag pas over maanden horen. Ja. Uh, wat betreft mijn vraag, kan het dus zijn dat die al eerder aan de orde is geweest? Ik ben benieuwd wat jullie zeggen over het zogenoemde klimaatprobleem en de rol van de mens. Kun je dat ook beschouwen als een concept? En hoe kun je hier als mens mee omgaan? Zelf leid ik wel aan een vaag soort
0: schuldgevoel ten opzichte van de aarde. Ja. Leuk, hè? Ja, dat is, dat, dat is, echt, uh, dat is echt heel leuk, want ik heb ook heel lang, was ik heel erg fel op, um, nou fel dat is een groot woord, maar bijvoorbeeld uh, dat mijn kinderen geen, geen blikjes achterlieten in het bos. Echt op dat uh, hele simpele, basale niveau. Um, want ik vind dat, nou dan, geen, geen chipzakjes achterlaten. Wat je meeneemt, neem je ook weer mee uh, naar huis. En dan zorg je dat het keurig gescheiden een plekje krijgt waar het hoort, waar het gerecycled kan worden of wat dan ook. En, en mijn, um, op een gegeven moment ergerde ik maar me aan mensen die dat niet deden. Er lagen blikjes in het bos. En mijn zoon was destijds nog een heel klein frummeltje. En die keek mij heel verbaasd aan en die zei, maar mam, alles is natuur. En ik dacht, alles is natuur, ik wilde eerst beginnen met, nee schat, dit niet hoor, dit is door de mens gemaakt. Maar ik ging daar later eens over mijn brein. toen dacht ik, ja maar, Natu- wij, we leven schijnbaar, schijnbaar, we gaan zo nog wat dieper in. <lacht> we leven schijnbaar op een, op, een, op een aarde, daar wordt van alles geproduceerd door de, door de mens, maar met altijd met dezelfde grondstoffen van, van die aarde, er is geen interplanetaire import, voor zover ik weet. Hooguit een keer een meteoriet die van buiten de dampkring inslaat. Dus ja, we, er zijn wel allerlei andere vormen van gemaakt, maar uiteindelijk allemaal vanuit grondstoffen Vandaar. Ik vind het ook een hele leuke metafoor trouwens voor hoe we de menselijke ervaring creëren. Het is steeds dezelfde grondstof met het denken. Maar goed, dat is even een zijsprongetje. En uh, toen ben ik even iets, iets anders gaan kijken en... En dat hield mij er trouwens niet van om mijn blikjes alsnog mee te nemen of op te rapen, -hmm. zelfs die van een ander. Dat zijn eigenlijk twee losse sporen. Alleen mijn, dat vind ik nog steeds logisch om te doen, ook nu. Maar aan de andere kant is mijn angst van, oh die aarde, is volledig verdwenen, omdat het voor mij nu zo duidelijk is dat alles in de vorm eigenlijk uh, uh, illuswaar is. Echt bestaat uit dezelfde grondstof, dat denken. Die hele aarde zou niet bestaan buiten ons bewustzijn. Ik bedoel, waar ervaar ik iets? Alleen maar hier. Mm-hmm. Ik kan alleen, als ik mijn ogen, mijn oren mijn, en, en al mijn zintuigen afsluit. waar is dan de aarde? Ja, ik kan hem nog voelen. Maar stel dat ik dat zou uitschakelen, uh, uit, uit wat niet kan, hè? want we zitten op de grond. Uiteindelijk, uh, waar is hij dan? En ik kan mijn ogen open doen en dan kan ik een aarde zien. En, dan kan ik, en, en ik kan aarde voelen onder, onder, in de vorm van een stoel onder mijn billen. En ik kan, ik kan ruiken en ik kan, kan zelfs aarde proeven. <laughs> dat deden mijn kinderen ook toen ze klein waren. Een beetje aarde proeven. Maar buiten die, die zintuigelijke ervaring, buiten dat, buiten dat, dat uh, mens zijn, buiten het bewustzijn bestaat het niet, is, is zelfs die aarde voor mij geen, geen waarheid. He, want, want hij verandert steeds, dus dan kan het nooit waarheid zijn. He, om nog maar even dat zware woord, wat een beetje lastig is mm. uh, ja. uit te drukken. En tegelijkertijd, Françoise, sluit het niks uit. Deze realisatie, dat, het grote, dat die wereld van de vorm één grote illusie is, waar we in, ons in, schijnbaar in bewegen, sluit niet uit dat ik nog steeds van mijn kinderen hou. Ik weet niet waarom ik die er nou ineens bij sleep, maar dat maakt ook niet uit. En het sluit ook niet uit dat ik mijn afval scheid, Want je doet wat logisch is, in elk moment. Ja. En, en, en wat, je in, wat, wat natuurlijk is, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, en tegelijkertijd merk ik ook dat er, ook al doe je wat in je opkomt... ...en heb je blijkbaar nog steeds je voorkeuren. Wij, wij eten ja. allebei vrijwel geen vlees... Ik zie jou als een kroket eten. Ja. en, en Maar verder, Is dat verder, verder eet je altijd vegetarisch. Ja, schat, daar zit vlees. Oh. <laughs> en um, ik eet ook meestal vegetarisch. Dus ja, en als je me naar vraagt, dan heb ik daar een verhaal bij. Ja. Over dierenleed en, 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 en druk op het milieu en bla 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 bla. Ja. En tegelijkertijd weet ik dat dat een verhaal is. En ja, het is een verhaal wat ik blijkbaar, nou ja, waar ik, waar ik vaak naar leef ofzo. Ja. Alleen wel zonder, doordat ik kan herkennen dat het een verhaal is, zonder de, de druk en de stress die het oplevert als je er heel erg in gelooft. Hmm. Nee, ik, ik, er was laatst een gesprek binnen onze 3 uh, Principles Practitioner opleiding, die, uh, oh, die overigens in januari weer start. Dus als je zin hebt om hetzelfde type werk te gaan doen als wij, maar dan op je eigen manier, kijk dan even op onze website. Um, binnen die groep was een discussie dat iemand zei ja, maar Linda, ik weet dat jij ook bepaalde gedachten hebt over eten en dat jij een bepaald dieet volgt en dat je dat dus belangrijk vindt. En en toen hadden wij het er ook over. Ja, ik ik volg meestal een bepaald dieet. Ja, Ja. zonder vlees. Zonder vlees en zonder gluten. En en zonder zuivel. En en soms niet. En als ik dat dieet volg, is dat omdat ik in deze illusie het idee heb dat ik me daar lekkerder bij voel. Ja. En tegelijkertijd weet ik dat het in deze illusie is. Ja. En dat er zomaar een moment kan zijn waarop dat, waarop dat weg is. Waarop ik, dat kan er zomaar een moment zijn waarop ik geen last heb van gluten eten... Of, Waarop ik juist ervoor kies om een broodje te eten, om om wat voor reden, gewoon gewoon omdat omdat ik dat
0: zo komen. En het verschil is ook, ik zie jou daar ook geen probleem van maken. En en daar zit een groot verschil in. Het is voor jou min of meer logisch op dit moment om te eten zoals je eet, fysiek. -hmm. Maar ik zie jou er nooit een. ...probleem van maken van... ...oh, maar als ik dan... ...of dit of nee, maar je je moet echt... ...dit is gewoon echt veel beter voor de mens... ...nee, het is gewoon, nou ja... ...een persoonlijk ding... ...en... ...maar geen probleem... ...en eigenlijk als je zegt van... ...ja, maar maar wacht even... ...dit is niet te rijmen met de drie principes... ...dat is eigenlijk... uh, ...zeggen van... ...ja, maar Linda... Jij plast ook nog. Ik zag jou naar de wc en ik, ik hoorde gekletter. Jij plast ook nog. En eigenlijk zou jouw hele lijf. Eigenlijk zou jij, jij de illusie van dit lichaam doorziend hebbende niet meer moeten plassen. Ja. Weet je, dat, dat, is een beetje, dat is een beetje hetzelfde. Die drie principes, kennis daarvan, inzicht daarin is, is ongelooflijk behulpzaam. Doordat je. Ja, het problematische doorziet... en de speelsheid gaat herkennen... van deze wereld... van de vorm... die van zichzelf... tenminste zoals ik het uitleg... van zichzelf creatief is. Er wordt in elk moment weer een een, een nieuwe realiteit gecreëerd... en en mensen gecreëerd... en, en, en bomen gecreëerd... en bloemen... en weet ik veel wat. Een hele wereld komt er tevoorschijn in elk moment... En, en kennis van die drie principes sluit jou daar niet van uit. Want je hebt nog steeds, ook al weet ik dat dit lichaam ook tot die illusie behoort, en het verhaal van Angela daarbij, je moet nog steeds plassen. En blijkbaar nog steeds eten, al zijn er mensen die beweren dat je, dat je ook zonder kunt. vind ik echt Dat lijkt me echt zo grappig dat je dat niet hoeft te eten. ben ik wel eens gaan onderzoeken. Het kan, denk ik, maar... Je hoeft nergens meer een probleem van te maken. Maar dat sluit niet uit dat je doet wat logisch is en wat, wat, wat handig is voor jou in elk ja. moment. Ja, en als, je, als we dan
1: teruggaan naar, hè, je, je zegt als laatste, je hoeft er geen probleem van te maken. Maar gaan we even terug naar François vraag. Oh, ja. Het klimaatprobleem, dat is natuurlijk juist een probleem. Oh, ja. wat, wat je, in mijn ogen daar, is, waardoor je zo mooi kunt zien dat het... ...alleen in die die illusie bestaat... ...is het feit dat over het klimaatprobleem... ...enorm veel tegengestelde meningen bestaan. En zelfs tegengestelde metingen. Zelfs tegengestelde metingen. (laughs) Kun je nagaan. En en daar zie je al aan dat het niet zo vast is... ...als we elkaar doen geloven. En tuurlijk, met bepaalde argumenten... kan, 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 ...kan ik... Kan ik de illusie bij iemand misschien wel aanwakkeren uh, dat er inderdaad een klimaatprobleem is of dat er juist geen klimaatprobleem is? Of, weet je, de... maar het, is het, het is allemaal in die illusie en ja... En nogmaals, het betekent niet dat wij zeggen, joh. Weet uh, je,
0: ga lekker dikke, dikke oude diesel rijden. Oh, dat
1: doe ik trouwens. Dat doen we, ja. Dat doen wij allebei. Dus dat is even een niet zo goed voorbeeld. <lacht> <lacht> uh, <lacht> nee, maar weet je, gooi alles maar, laat alles maar vallen op straat. Gedraag je als een, als een boer, of nee, dat is ook weer niet aardig. Gedraag je, spuit buitengewoon onbeschoft tegen iedereen die je uit. Tegenkomt, het is toch toch maar een illusie. illusie. Op de een of andere manier is dat dat ook niet wat er gebeurt. Omdat als je je gaat herkennen... dat we allemaal gemaakt zijn van hetzelfde... dat we allemaal uitingen zijn van diezelfde consciousness... of van diezelfde oneness... of van diezelfde levensenergie... of van diezelfde awareness... welk verhaal we er ook aan willen geven. Als we weten dat, dat alles daaruit ontspruit... Dan is, het ook, dan is het ook niet meer logisch
0: om daar negatief mee om te gaan, gek genoeg. Nee, nee dat is inderdaad een mooi gezegd. Dat is gewoon niet, uh, niet logisch meer. Maar de, de, de stress
1: en de spanning en de fixatie wordt wel minder. Het is, het is veel meer, hé, hey, ja. doe Goh. wat jou goed lijkt. Lijkt het je goed om afval te
0: scheiden, dan scheid doe je dat. afval. Ja. Lijkt het je goed om veganistisch te eten, dan doe eet je het.
1: veganistisch.
0: Doe ja. Er is geen probleem. En ook nog even ter afsluiting en aanvulling. Dat vind ik nog steeds ook zo cool om te weten. Dat uh, wij, wij citeren bijvoorbeeld David Boom in, onze, in ons boek. Het mag ook makkelijk. Ook te bestellen op shiftacademy.nl. Uh, citeren wij deze natuurkundige Nobelprijswinnaar. Uh, in zijn, uh, met zijn uitspraak. Thought creates a world and then says I didn't do it. Dus het denken creëert een wereld. En zegt dan dat heb ik niet gedaan. En Quantumnatuurkundigen kwantumnatuurkundigen zijn al jaren en jaren en jaren op zoek naar materie en ze kunnen het niet vinden. He, want als je heel diep, diep gaat, uh, gaat kijken met, met, met hele sterke microscopen, dan kom je, je komt eerst in, in een, een voorwerp en dan heb je deeltjes en atomen en subatomaire deeltjes. En ga je steeds dieper, dieper, dieper daarin, dan hou je niks over, alleen maar energie, waar ook die aarde uit bestaat. Maar materie bestaat dus in essentie niet. En, en daarmee eh, communiceert hij eigenlijk hetzelfde als wat wij zeggen. En dat vind ik het dan ook heel mooi eh, relateren aan deze, aan deze vraag. Ja, eigenlijk bestaat het niet. Ja, maar cool. doe vooral wat je logisch <laughs> en fijn vindt. Cool. Gaan wij gewoon eh, schakelen wij over naar het concept? <truimert> Woensdag, gehakt
1: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Uh, dit concept past eigenlijk wel heel erg mooi bij de midlife of de ouderdomscrisis. Ja. Constateren wij nu, hè? hadden wij niets van tevoren uh, aanzien komen. Uh, het concept is mijn
0: leven is mislukt. Ja. Dat horen wij wel eens zeggen. Ja. Mijn leven is mislukt. Ik, ik heb trouwens, uh, een van mijn zonen zit ongeveer in de quarterlife. Mm-hmm. Ik wil niet spreken van een crisis hoor, maar, maar qua leeftijd zou je zeggen is een quarterlife... Mens-manifestatie. Zetten we hem in het verhaal, dan is het ongeveer een kwart leven geleden dat hij werd geboren. En die heeft ook wel eens zo'n idee van, ik heb twee jaar van mijn leven verknoeid met verkeerde studies. U hoort al wat er allemaal niet op het hakblok kan. (laughs) Twee jaar van mijn leven verprutst. En um, nu loop ik dus twee jaar achter. En ik vind dat altijd zo schattig. Ik vind dat zo sch- hij, heeft, hij is ondertussen afgestudeerd en hij is bezig met een master. Nou, volgens mij is hij al een jaar op het eind van die master. Maar je ja. <laughs> weet hij het altijd weer genia- geniaal te rekken. Um, ja, dat, dat lijkt dan waar te zijn. Ik vind dat zo schattig. Ja. Het, had, het, 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 het is twee jaar verknoeid en het had ook anders kunnen gaan. En nu loop ik achter. Ja. En dat kunnen we natuurlijk ook constateren als wij op ons sterfbed liggen. Om het even lekker dramatisch te maken. Om dan de constatering te hebben, hebben, mijn leven is mislukt. Ja, en en hoe komt het
1: dan dat je leven mislukt is? Uh, Eigenlijk alleen maar doordat je een afvinklijstje hebt samengesteld. Ja. Meestal niet echt. Uh, Maar je, je hebt een afvinklijstje van dingen die moeten om gelukt te zijn. Ja, gelukt. Een, gelukt, een gelukt leven bestaat uit vakje 1, kinderen, ja. vakje 2, een levenslange relatie, vakje 3, een carrière, whatever it may be, vakje 4, <laughs> uh, uh, gezond, vakje 5, een bijdrage leveren aan deze wereld, vakje 6, uh, mijn passie uh, uh, uitgeleefd hebben. En het interessante is dat, dat behalve de... Kinderen en de levenslange... Nou, zeg maar, de levenslange relatie en die kinderen... Daar kan je, daar, daar, daar kan je nog een beetje van zeggen van... Oké, okay, ja, nou, hey, die, ze, die, die kinderen. Twee. En die partner, <laughs> die kan ik dan ook nogal aanprikken. <laughs> um, maar, daar, maar, de, maar de rest van die afvinklijst is, is, is één, één groot verzinsel. Ja. En zelfs de levenslange relatie is natuurlijk een verzinsel, want want
0: waar moet die relatie dan weer aan voldoen om tot een gelukt leven te... uh... En en, en hoe hoe lang van die relatie ben je ook daadwerkelijk bij elkaar geweest? Oh ja, omdat je natuurlijk
1: ook gewoon nog naar je werk gaat en zo. Ja,
0: precies. Of misschien wel op zee hebt gezeten een tijdje. Dus is dat
1: dan wel lang genoeg? Ja. Hoe dan ook, dat afvinklijstje bestaat uit allemaal dingen die die we gewoon uit ons duim hebben gezogen. Ja. En We hebben natuurlijk het concept je passie nastreven of je passieleven. Dat concept hebben we eerder al eens vermalen. Dat is ook zo'n, zo'n verzinsel. Ja. Alsof er één passie zou zijn en die ja. moet je dan vinden. En alsof je dat kan voelen. En alsof je dat kan voelen. Want ook hier geldt weer, we voelen, we voelen alleen maar wat we denken. Dus op het moment dat we het gevoel hebben, mijn, uh, mijn leven is mislukt. dan dan voelt dat zo verschrikkelijk door alles wat je erbij denkt. Door door alle dingen die je bedenkt die die jou wellicht een goed gevoel gegeven zouden hebben als je ze had gedaan. En misschien bedenk je ook wel van alles in de trant van, ja en dan ga ik nu dood... En dan is er niets of niemand die mij herinnert, want ik heb niets achtergelaten en daarom is mijn leven mislukt. Het zijn, het zijn die gedachten in dat moment ja. die ik, maken dat je
0: er überhaupt een oordeel over kunt vellen. Ik, ik zie jou ook boven dat babybedje hangen en de instructie geven, jouw leven moet wel lukken. Hè? Ja. Interessant, ja, en, alsof en, en we niet ja. gewoon in elk moment leven... Is, ja. hè? We doen net alsof er een ik is die een leven heeft en daar maken we een bepaald sterretje van of een kubusje en dat is dan gelukt en oh, dat is een rondje geworden. Shit man, fuck, mislukt leven. Mislukt leven, het had, ja, jammer. En wat mij betreft is het gewoon, is, is dat onderscheid klopt dan niet van ik en mijn leven, die ik is dat leven ja. in elk moment.
1: En dat is zo cool, hè, want we, we hebben, hebben nogal eens een ander concept gehad. Hoe ging die ook alweer? weer? Die had ook iets met, met leven te maken. Oh, ik ben hem even kwijt, net schoot hij door me heen. Dat, dat we vaak over het hoofd zien dat leven in elk moment plaatsvindt. Alleen, wij hebben, zoals Angela zei, een... ...een kubusje bedacht of een ster... ...het moet een kubus zijn of het moet een ster zijn... ...of het moet een ovaal zijn of het moet een bol zijn. En en net naar de vorm die wij bedacht hebben... ...ja, als het dan net niet aan die vorm voldoet... ...jammer. En de vergelijking tussen ons werkelijke leven... ...en wat we bedacht hadden is ook vaak... ...tamelijk arbitrair. Zo zei ik ik een keer tegen iemand van... uh, uh, ...toen ik uh, even heel erg geloofde in mijn eigen illusie zei ik van ja, ik ben een relatielooser. Het is wel een hele mooie... Uh, heel, een mooie heel woord, mooi woord. Ja, dus ik vond mijzelf op dat moment een relatielooser. En hoezo dan, werd er aan mij gevraagd... Nou, ik heb dus al vier langdurige relaties gehad... en ze zijn allemaal mislukt. En die persoon tegenover mij zei... Dat is ook grappig... Als jij vier relaties hebt gehad, dan ben je toch juist heel goed in relaties? Want je ja. hebt elke keer heb je er weer
0: een. Ja, misschien, misschien lukt het je wel in dit leven om er 85 te hebben. En dan ben je echt enorm gelukt op relatiegebied. Oh nee, maar jouw ster was natuurlijk, moest er één mijn zijn. Mijn ster was één en dan het leven lang, ja. <lacht> ja. Dus het,
1: het interessante is dat op het moment dat ik in mijn relatiester ster geloof... Hè, eentje voor het hele leven... ja. Weet je, ik, dan, ik, ik, ik ben op mijn negentiende al gefaald. Dus <laughs> alles wat daarna kwam. Toen pas? was
0: zinloos. <laughs> ja, de, was een laat Merk. De serieus,
1: dat noem ik dat gescharrel met die andere vijftienjarige oh, jongetjes. Oh, okay. dat, 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 dat tel ik dan even niet mee. Maar echt de serieuze shit, hè, wat voldoet aan mijn... Dit is een relatiester. En... Maar het is zo zo
0: fascinerend. Dan dan streef je een soort niet naar gelukkig leven... want dat is er in elk moment beschikbaar... hoe het er ook uitziet. Je geluk zit hem in de realisatie van wie je werkelijk bent... maar een gelukkig leven. En dat is... (laughs) Dan wordt het moeilijk. Ja,
1: ja, het moet inderdaad voldoen aan aan wat we van tevoren bedacht hadden. En en dat, dat doet het nooit... Nee, joh. Behalve op die momenten dat we heel erg goed zijn in omdenken. Ja, natuurlijk heb ik niet de succesvolle carrière gehad die ik had bedacht dat ik zou willen hebben. Maar, maar... ik had wel een heel fijn gezinsleven en eigenlijk was dat belangrijker. Dus is mijn leven toch gelukt. En, dan ben je, en, en dat omdenken, dat helpt dan best wel. En dat, het, ja. weet je dat. dat nou ja, of
0: het heeft zo moeten zijn. Is dat heeft niet een leuke? Je, je, ja, dat is mijn spirituele. <laughs> Bypass, Bypass <laughs> natuurlijk. Het heeft allemaal zo moeten zijn. En er is vast een achterliggende reden die ik in dit leven niet kan zien. Maar het zal mij allemaal duidelijk worden ja. na de dood. Ja, nou dat is ook een leuke.
1: En als het nou veel eenvoudiger
0: is, als het nou gewoon heel simpel is: er is leven ha. in elk moment. En, en jij mag het ervaren. Nou, hoe cool is dat? Gewoon ook de rest van de week. Niet alleen op deze woensdag met de nieuwe radioshow. Gewoon altijd mag je het ervaren. En ja. je ervaart het ook. En dat vind ik helemaal zo
1: cool. Je ervaart het leven. Op die momenten. Dat je gelooft dat je een relatielozer bent. En heel verdrietig. <lacht> omdat het nooit meer goed komt met je. En je... Ervaart het leven op die momenten dat je zoals ik afgelopen zondag met mijn zoon door Londen fiets. Yeah, en de zon, yeah. de zon schijnt en ik rij langs de theems en ik zie de Tower Bridge en dat vind ik allemaal zo cool. Dan ervaar ik het leven. En ik ervaar het leven als ik als ik een broodje eet, en ik ervaar het leven als ik met jou de radioshow doe en ik ervaar het leven als, als je mijn hond uitlaat, plassen. als ik moet plassen, als ik moe ben, als ik boos ben, als ik blij ben, als ik gelukkig ben. Maar op de een of andere manier hebben wij zoveel dingen die we we vinden dat moeten en niet mogen en wel mogen en goed zijn en fout zijn, dat we helemaal helemaal uit het oog verliezen dat we het leven zijn. Ja. Punt. Lekker. En de rest maakt dus gewoon Heel graag tot volgende week. <laughs> en mocht je nou, net als Frans die net de vraag stelde, een nieuwe luisteraar zijn, <laughs> dan zou ik je heel graag nog even mee willen geven dat je op onze website, of op shiftacademy.nl, of op slagersdochters.nl, uh, kun je uh, je abonneren op uh, ons Shift Magazine. Dan ontvang je elke week een update met het nieuwste artikel, de nieuwste podcast, de nieuwste video. <laughs> en, uh, en als je je inschrijft voor Shift Magazine, ontvang je ook gratis het e book Drie principes voor geluk daarin leggen we wat meer van de achtergronden van deze radioshow uit. En dat kan uh, nou, een hartstikke leuke ondersteuning zijn om uh, nog meer te halen uit uh, wat je van ons hoort. <laughs> Nogmaals, shiftacademy.nl of slagersdochters.nl.
0: We zien je graag. Tot dan. Doeg.